0: Bom dia, ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao noningentésimo, nonagésimo, sétimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 18, Elian, do calendário Decátria, que ninguém usa. E segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a pandemia de Covid-19. E no programa de hoje, as medidas de segurança para a reabertura do comércio. Vamos lá. Speed Bom, vamos falar um pouco como é está a situação no Brasil hoje. Hoje, nós somos o segundo país em número de casos e mortes somente atrás dos Estados Unidos, o que nos coloca como no epicentro da pandemia no mundo. Afinal, nossa curva, que já deveria estar descendente, ou pelo menos num platô, mais ou menos, ainda está ascendente em muitas regiões do país. Até ontem, domingo, o Brasil teve 94 mil mortes por Covid-19. Dessas 94 mil, 32 mil mortes foi somente no mês de julho, o que faz com que julho seja o mês com maior número de mortes até agora, desde o início da pandemia. A título de comparação, nos Estados Unidos tiveram 93 mil mortes no mês de julho e o pior mês deles foi em abril, Inclusive o pior mês também do Reino Unido, da França, de vários outros países. Enquanto o nosso pior mês está sendo agora, o mês de julho. Uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto mostrou que o Brasil foi o único país a partir do 50 dia de epidemia que manteve a curva em aceleração. Nos outros países, esse marco de 50 dias geralmente significou uma desaceleração seja o início, seja um período já de desaceleração. Enquanto nós, após 50 dias de pandemia, ainda estávamos acelerando. Aliás, ainda estamos nessa curva ascendente de modo geral. Isso mostra que o Brasil falhou nas medidas de que poderiam conter a transmissão da doença. As principais, a testagem massiva, para que a gente consiga ver onde nós estamos, quem está infectado, nos colocar mesmo dentro dessa curva epidemiológica, entender melhor como é que ela está funcionando. A busca ativa por novos casos para que a gente se antecipe a essas pessoas infectadas. Né? A partir de uma pessoa infectada, a gente testa todas as redes de contato delas para que a gente tenha noção de como está acontecendo essa transmissão e pegar esses casos que talvez demorariam a aparecer ou talvez nem apareceriam nas estatísticas. E, a, e além disso, o distanciamento social. Né? Nós começamos a esboçar um distanciamento social ali para meados de março e abril, e em algumas regiões ele até ficou uma, numa boa quantidade, mas de modo geral, de lá para cá, nós só caímos em relação a isso. E entre os 10 países com maior quantidade de casos no mundo, com exceção da Rússia, todos estavam com índice de transmissão abaixo de 1%. Um. O que significa que a pandemia estava mais controlada no momento em que as medidas de redução, as medidas de redução de isolamento foram instituídas. Ou seja, esses países estavam com esse R, que é esse número de, de pessoas que uma pessoa infectada transmite, abaixo de um quando começaram a questionar as medidas de isolamento e reabertura, enquanto o Brasil não. O Brasil até conseguiu uma redução com as medidas de isolamento, mas ainda se tem um índice acima de 1 um, e mesmo assim nós estamos já nos encaminhando para medidas de reabertura total. A cidade de São Paulo, por exemplo, decidiu reabrir shoppings uh, com restrição de horários lá para o dia 11 de junho, o dia que registrava mais de 125 mortes por Covid-19. De lá para cá, o número de mortes lá caiu, voltou a subir no estado como um todo e está se mantendo acima de 200 mortes por dia. Dia, o que questiona a viabilidade dessas medidas de, de, de reabertura, questiona o uso delas, por que, que elas estão sendo feitas nesse momento da pandemia. O RE, por exemplo, que é esse índice né, que avalia quanto uma pessoa infectada pode infectar outras, da cidade de São Paulo, subiu desde então, desde essa, essas medidas. Isso também vem acontecendo nos Estados Unidos, onde houve uma redução no número de mortes ao longo do mês de julho mas também teve um crescimento no número de infecções, principalmente nos estados que tiveram esses movimentos de reabertura, como Arizona, Califórnia, a Flórida, o Texas, e a é esses governos estão repensando essas aberturas por conta disso. Ou seja, a única forma da gente prevenir que agosto agora, esse mês que está se iniciando, não ultrapasse julho, é justamente fazer com que esse distanciamento seja rigoroso, pelo menos nos estados onde essa curva está ascendente principalmente do número de mortos, que é um dado um pouco mais confiável, nos dá um pouco mais de confiabilidade do que está acontecendo por conta da subnotificação de casos de infectados, pela quantidade de testes que a gente está fazendo e porque a gente não está fazendo a questão do rastreamento. Então é melhor usar o, o número de mortes. E essa curva do número de mortes está ascendente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, no Acre, no Tocantins, em Roraima, em Rondônia. Então, esses estados, principalmente, precisam haver um distanciamento social mais rigoroso, para que se contenha essa curva nesse momento. Bom, mas quais são as medidas que o comércio tem tomado para que essa volta às atividades possa acontecer de maneira relativamente segura, ou pelo menos que eles acham que é segura, né? Eu trouxe uma pesquisa feita por pesquisadores britânicos, eles publicaram um artigo que eles juntaram várias informações da literatura sobre casos de Covid-19, para determinar o tipo de ambiente que essa transmissão do SARS-CoV-2 acontece de maneira mais frequente. E os locais com maior número de casos, segundo essa pesquisa, esses pesquisadores, foram os hospitais, o que é óbvio, né? As casas geriátricas, as casas de repouso, afinal eles concentram ainda mais pessoas que estão num grupo de risco num local fechado, que, e outras pessoas acabam tendo acesso a esses locais, só que ela, a, quem está ali dentro está confinado. Além disso, dormitórios de trabalhadores, indústrias de alimentos, prisões, que é um caso à parte e extremamente dramático, escolas e locais de compras de modo geral. Além disso, ambientes religiosos também apresentaram um número grande de casos, afinal você também tem uma grande quantidade de pessoas dentro de um local fechado, muitas vezes falando alto. Né, e em contato umas com as outras, o ou que acaba dispersando a grande quantidade de partículas. Então, é óbvio que também teria uma grande quantidade de casos dentro desses ambientes. Outros ambientes apresentaram também uma quantidade grande de casos, mas um pouco inferior a esses primeiros que eu citei, que foram academias de ginástica, bares, festas de casamento, locais de trabalho e conferências. E todos esses ambientes ou eventos que eu citei, quando são concentrados em ambientes fechados, aumenta exponencialmente a quantidade de transmissão lá dentro, né? Em detrimento de que, se forem feitos em locais abertos, essa quantidade diminui, essa quantidade de pessoas infectadas depois de conviverem dentro desses ambientes ou dentro desses eventos. E um tipo de medida que está sendo muito aplicada hoje, por conta da, da reabertura do, do comércio, é o tempo reduzido de atividades. Eu peguei uma notícia que eu vi ontem de um outlet em São Roque, São Paulo, é, que abriu em horário reduzido, né, como manda cartilha, das 12 às 16 horas e tudo mais, e simplesmente formou uma fila de 500 metros de carro no acostamento da rodovia que dá acesso à loja. E é aí que está o meu questionamento em relação a essa coisa de reduzir atividade. Porque eu fico pensando, se você reduz as atividades do, do seu comércio e muitas pessoas querem ir a, a ele, você vai concentrar as pessoas numa janela de tempo menor. Então eu realmente não entendo por que, que essa medida de, deveria ser aplicada. Ah, afinal, se você aumentasse, na verdade, o tempo, você diluiria o acesso dessas pessoas ao seu local. Eu entendo que talvez a explicação... E aí eu, eu realmente não sei, talvez seja porque você diminui o tempo dessas pessoas dentro de um ambiente fechado. Só que se a gente pensar numa loja em que é transitório, a pessoa vai, faz as compras e vai embora, isso já não faz tanto sentido, isso faria mais sentido no escritório, em que as pessoas realmente ficam lá. Então se eu reduzir o tempo de atividade de um escritório de... de quatro horas, que geralmente funcionava 8 horas por dia para quatro horas, aí sim, eu estou tirando uma boa quantidade de tempo que essas pessoas continuariam interagindo ali dentro de um ambiente fechado. Mas para lojas, eu realmente eu não entendo. Se alguém entende, por favor, comente na postagem desse episódio. Uma outra medida que está sendo muito aplicada, que eu acredito que todo mundo já viu, ou já teve que passar por ela na entrada de alguma loja, alguém está com uma pistolinha de infravermelho medindo a temperatura das pessoas que estão entrando. Então ele aponta para a testa da pessoa, mede a temperatura e vê se pode entrar ou se não pode, de acordo com, com uma, uma temperatura de corte que eles estão utilizando lá. Mas então qual seria o problema? Primeiro, que ela mede a temperatura periférica que é uma temperatura que ela é variável e é diferente da temperatura central, que seria a temperatura de dentro do seu corpo. E por que, que ela é variável? Ela é variável porque ela está suscetiva com todas as, as condições ambientais, seja insolação, seja a velocidade do vento, seja a temperatura do ambiente, seja a umidade do ar, tudo isso pode alterar essa temperatura periférica. Além disso, os valores que são exibidos naquela pistolinha nem são, na verdade, da temperatura periférica de verdade, da temperatura da sua testa ela é uma estimativa da temperatura central a partir da temperatura que ele mede da sua pele. Então cada fabricante de, daquelas pistolinhas usa um tipo de algoritmo, um tipo de cálculo, para estimar a temperatura de dentro do seu corpo a partir da temperatura de fora. E aí você já pode ter uma variação enorme dependendo do tipo de fabricante, do tipo de cálculo que é usado, e não tem como uniformizar isso de maneira a ser utilizado como um teste de triagem realmente eficiente. Mas para não ficar opinativo, eu somente opinativo, eu trouxe dois estudos que eu achei bem legais. E um estudo dele avaliou 164 pacientes que estavam em, em terapia intensiva. E foi medida a temperatura retal desses pacientes e essa temperatura periférica, usando termometria temporal, ou seja, da testa mesmo. E foi usada a retal porque seria o dado mais confiável da temperatura interna do corpo. Então eles queriam comparar essas duas medições. Uma interna e a outra externa. E foi usada a retal e essa temporal que é na testa. Desses pacientes, 70 deles estavam com febre e que é a, a temperatura retal acima de 38 graus Celsius, igual ou superior a, a 38 graus Celsius. Só que somente 33 deles foram detectados pelo scanner é, temporal, ou seja, pela maquininha na sua testa. Então os autores concluíram que a sensibilidade do termômetro infravermelho para fazer essa detecção de febre, ela é muito baixa para recomendar o seu uso em pacientes adultos em terapia intensiva, que era o contexto desse estudo, né? Agora, um outro estudo que foi publicado em 2009, um pouco parecido, ele avaliou 25 indivíduos que se exercitaram em um ambiente de laboratório totalmente controlado e se recuperaram também em um ambiente fechado controlado. Eles se exercitaram em um ambiente em que a temperatura estava 36,4%, com 52% de umidade relativa do ar, enfim, tudo bem controladinho. Descansaram no, numa sala com ar-condicionado, com temperatura de 23,3 graus Celsius. Esses dados só para vocês verem que eles realmente controlaram várias variáveis né, que poderiam influenciar. E os autores concluíram que a temperatura da artéria temporal, ou seja, aquela temperatura que a gente mede na testa, no exercício de atletas, não poderia ser usada como método de avaliação, mesmo que eles fiquem em ambientes fechados. Imaginem no comércio onde, na verdade, isso é feito no ambiente muitas vezes aberto, sem nenhum controle dessas variáveis, até porque não tem como controlar boa parte dessas variáveis no comércio aberto, né? Outros estudos, eu vou deixar todos esses estudos linkados na postagem desse episódio e vários outros estudos mostram que indivíduos termoneutros ou seja, estáveis na relação da temperatura a gente até consegue fazer uma certa comparação entre essa temperatura central e a temperatura periférica mas em indivíduos com um aumento de atividade isso já se perde completamente, então qualquer uma dessas variáveis que influencie si, mais ou menos a gente já perde essa essa comparação, esse equilíbrio entre essas duas temperaturas. E de novo, essas variáveis podem ser simplesmente se você andou um pouco mais para chegar na loja, se você pegou um pouco mais de sol, se você vende do ambiente que estava com o ar condicionado muito forte, enfim, uma série de outras variáveis. Né? Ah, e dito isso tudo, além disso tudo, Embora 80% dos casos de Covid-19 tenham febre, só 30% deles apresentam febre no momento inicial da infecção. E Isso tem sérias implicações quando a gente pensa em sensibilidade de um teste que é usado como triagem, né, com base na temperatura corporal. Porque, além disso, nós ainda temos os assintomáticos e os pré-sintomáticos, que são aqueles que ainda estão numa fase que ou, ou não está desenvolvendo sintomas ou estão com pouquíssimos sintomas e vão desenvolver mais pra frente, ou aqueles que nunca vão desenvolver sintomas, nem agora e nem depois. E aí você já se perde completamente, né? E esses assintomáticos, gente, eles continuam transmitindo por uma quantidade de dias. Então não é que eles são inofensivos nesse sentido. Então, a prevalência de febre ela pode não ser auto suficiente em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 e isso prejudica a sensibilidade desse teste. Além disso, a febre ela é um sintoma completamente inespecífico, né? Ela serve para uma série de doenças diferentes e isso afeta a especificidade desse, desse teste. Então, se a gente tem uma sensibilidade e uma especificidade comprometidos, esse teste realmente fica muito complicado de ser usado de maneira é, a triar esses pacientes para entrar ou não em determinado lugar. E isso tudo eu estou considerando que está sendo usado de maneira 100% correta. E olha que não é isso que eu vejo, pelo menos aqui, uma, uma parte mais opinativa. Não é isso que eu estou vendo no meu dia a dia. Isso está sendo usado de maneira incorreta, está sendo usado de maneira muito rápida, geralmente as pessoas não têm um treinamento, não têm um cuidado no uso disso, de usar pelo tempo certo, de movimentar isso, o que muitos fabricantes falam para fazer, movimentar isso da região da testa, no sentido da, da lateral da cabeça, da têmpora, para que se tenha uma medição mais é, precisa da temperatura que, que se está querendo ali, e eu nunca vi ninguém fazer isso, então, é realmente muito complicado. E aí você pode parar e pensar, ah, mas Tarek, se a pessoa tiver com muita febre, isso vai detectar. E é provável que sim, que detecte. Mas, a, pelos dados que eu te dei em relação à quantidade de pessoas que vão apresentar febre, que vão apresentar febre no momento inicial ou depois, ou que não vão apresentar febre, e mesmo assim todos esses estão transmitindo o vírus... Isso fica extremamente problemático, porque gera o maior problema de todos, como eu sempre defendo nos meus spins, a falsa sensação de segurança. Que essas pessoas entrarem lá ou é, se sentirem seguras naquele ambiente, ou se sentirem seguras para se aglomerar, simplesmente porque todo mundo ali teve a temperatura medida na entrada. Continuando nosso checklist aqui em relação a essas medidas de segurança, uma outra que eu estou vendo que está sendo muito utilizada é a questão do tapete higienizador. Essa ideia é baseada naqueles pédilúvios, que são muito usados no contexto de frigoríficos, de granjas de alta produção e tudo mais, em que você tem um tapete, em que você pisa nele, ou um local que seja, que você pisa ou afunda o pé ali, e aí em seguida você seca e entra no local. E nesse lugar você tem um desinfetante, para que você reduza a quantidade de patógenos ou a quantidade de micro-organismos que você leva para aquele ambiente interno, do ambiente externo para o ambiente interno. E aqui eu vou levantar só alguns pontos em relação a isso. É uma medida eficiente? Mais ou menos. Ela pode até ser em alguns sentidos. Só que ela, ela teria que se atentar para alguns pontos em que é difícil de se atentar quando a gente coloca essa medida de maneira vasta no comércio. Um deles é o tempo de contato. Cada substância que está sendo usada ali na, naquele local onde você pisa, dependendo da substância, nós temos tempos de contatos diferentes. Algumas substâncias, por exemplo, você tem que ter 10 minutos de contato da substância com o, o, a superfície para que ela consiga agir de maneira satisfatória e elimine grande parte dos micro-organismos que estão ali. Então você tem que respeitar esse tempo de contato. Pisar e sair correndo, talvez não, ser, não respeite o tempo de contato de, da maioria das substâncias que você possa colocar ali. Além disso... Essas substâncias, elas não têm, de modo geral, um efeito residual. Então, se você pisou ali, e aí limpou, e entrou no local, a partir dali você está livre, a partir dali você não tem um efeito residual. Se alguém infectado, por exemplo, tossir, espirrar que seja ou por uma outra via contaminar o chão, você vai pisar e vai continuar disseminando o vírus ali. Claro que isso é um, já é uma ajuda, mas não tem um efeito residual muito considerável. Outro ponto que deveria ser levado em consideração é a questão da sujeira mesmo, macroscópica, né? das sujidades que estão ali. Porque se esse, esse, se esse sapato, né? se esse tênis que seja que está pisando ali, está com a quantidade de sujeira muito grande na sola, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Teria que primeiro eliminar essa quantidade para depois entrar em contato com o sanitizante. Depois entrar em contato com, com a substância que você quer colocar ali. Se tiver muito sujo, não vai funcionar. Além de não funcionar para a pessoa, para a próxima também não vai, porque encheu de sujeira o tapete. E aí, com essa sujeira lá, os micro-organismos acabam ficando nos locais onde o sanitizante não entra em contato, né? E aí acaba prejudicando também as outras pessoas que vão entrar em contato com aquele tapete. Outro ponto a ser considerado, além desses, é o produto que tá ali e sendo exposto ao ambiente, porque ele precisa ser trocado com frequência, afinal. O cara de antes pode ter sujado lá o, o tapete e aí, aí já não está funcionando mais ou mesmo que não, não, não tenha sujidades muito importantes pode ser que se você o hipoclorito mesmo que é a água sanitária ele tem um tempo de ação que ele se, e ainda está viável ali para que ele haja da maneira satisfatória se você coloca ali e deixa para o dia inteiro as pessoas pisando ali só porque está molhadinho não está mais fazendo efeito nenhum então tem que considerar também o tempo que ele fica ali exposto, exposto ao ambiente, exposto a justamente a quantidade de pessoas que estão pisando ali. E tem um último ponto que eu acho interessante que é cal os calçados de maneira geral não são feitos para isso. Essa ideia, lembra que eu falei que ela é derivada do pé dilúvio? Só que lá a gente usa galoja, galoja de borracha, feitas para isso também. Então, no, de maneira do, geral, no dia a dia no comércio, as pessoas vão usar os seus calçados próprios. E muitas vezes o sanitizante que é usado ali pode danificar muito os calçados das pessoas. Isso é um ponto importante a ser levado em consideração também. E são usar calçados que não são próprios para isso por isso que o tapete higienizador talvez ele deva ser usado num contexto mais específico e não de maneira tão disseminada assim mas ele pode ajudar? pode, de certa maneira pode sim uma outra medida bem importante, essa realmente é muito importante, que está sendo implementada, é a questão da distância mínima entre as pessoas. E aí se fala da distância de 2 metros, ou 2 metros e meio, e tudo mais. Só que esse número, ele geralmente é baseado na transmissão por perdigoto, que são aquelas gotículas mais pesadas que a gente libera durante a fala, ou durante uh, algum espio, ou alguma coisa assim. Porque elas são justamente pesadas e elas tendem a cair no chão. Agora, a transmissão do SARS-CoV-2 também acontece por aerossol, que são partículas bem menores do que essas e que não caem com tanta facilidade. Elas ficam em suspensão no ar se o local não for bem ventilado. Então, se esse local é um local fechado, com ventilação não tão eficiente, não vai importar muito se você fica 2, 3, 4, 5 ou 6 metros de, de outra pessoa, porque você vai se movimentar dentro desse local. E se você se movimenta, inevitavelmente, você vai estar num local onde outra pessoa esteve há pouco tempo. E pode ser que essas partículas virais viáveis ainda estejam em suspensão no local. Então, essa questão da distância é importante, mas ela tem que vir aliada a uma ótima ventilação e a uma limitação da quantidade de pessoas também. E o ideal seria que não fosse em ambiente fechado. Mas caso seja, que seja associado a uma ventilação muito eficiente, para que esse ar circule com muita facilidade e seja eliminado de maneira muito rápida, para que essas pessoas não fiquem ali dentro por um tempo prolongado, em contato uns com as outras o tempo todo. E claro, que tem o uso de máscaras, a higienização das mãos, que talvez as, sejam as medidas que realmente mais eficazes, se feitas da maneira correta, porque o uso de máscara tem que ser feito a medida correta. Eu tenho um spin só falando sobre o uso de máscaras, que eu vou deixar linkado aqui nessa postagem. E gente, só para finalizar, eu vou passar bem rapidinho para outras medidas que não tem indicação da Anvisa, então por isso que eu nem vou me aprofundar nelas. Por exemplo, o ozônio, que está sendo usado em alguns locais, não tem evidência científica de que ele funcione para esse fim então a Anvisa não recomenda inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia também não recomenda a luz ultravioleta ela funciona para inativar o vírus, só que ela tem aplicações muito específicas e ela deveria ser usada, ela tem que ser usada em contato direto. Então, qualquer superfície que faça sombra para algum local, ela já não funciona. Digamos que você coloque ela no local e algumas coisas que estão mais próximas da luz vão fazer sombra no chão. Aquele local do chão onde a luz não está tocando, ela não está agindo. Então, já não funciona também. Além disso, ela tem que ser usada em locais onde não tem circulação de pessoas, pelo menos no momento do uso dela. né? Então tem que ser usada, por exemplo, num período noturno de algum local em que as pessoas não estão mais lá e ela tem que ser usada. Então ela tem uma série de limitações, tem alguns usos delas em relação ao sistema de ar-condicionado, que é um uso bem interessante realmente de ser usado, mas ainda não vi sendo usado de maneira muito larga. Além disso, nós temos aqueles túneis de desinfecção. Que é um pouco bizarro em alguns locais. A Anvisa também desaconselha o uso deles. Pode trazer riscos é, simplesmente por não trazer nenhum tipo de benefício. Afinal, que tipo de produto você está usando nesse túnel? Porque se ele for muito eficiente, pode ser que ele seja danoso às pessoas. Afinal, as pessoas que estão sendo é, molhadas ali, entre aspas, elas não estão usando nenhum tipo de EPI. Porque é, é no dia a dia delas. Esses túneis de desinfecção no começo do dia a dia vão expor pessoas normais, sem EPIs, aquele líquido. Se ele for muito eficiente, pode ser que seja danoso. Se ele for muito pouco eficiente... Ele é muito pouco eficiente, então realmente não funciona. Por isso que a Anvisa desaconselha o uso desses túneis, pelo menos no comércio geral. Né? Claro que num contexto hospitalar, né? profissionais que tiveram ah, o plantão ali e no final para disparamentar, passam por, antes por esse túnel, ele realmente funciona. Afinal, essas pessoas estão paramentadas, estão com uniformes, estão com EPI e ele pode funcionar. Gente, a mensagem que fica então desse... Eu queria trazer alguma dessas medidas é porque umas são mais, outras são menos eficazes. De maneira geral, se não, for aten se, não se atentar para a quantidade de pessoas que estão acessando esse local, para a circulação de ar desses locais, se esses locais são abertos ou fechados... Realmente, essas medidas elas acabam sendo, de maneira geral, muito pouco eficazes, né? Por isso que é tão importante a questão do distanciamento social. Porque essas medidas, além de elas serem pouco eficazes, geram o que de novo eu bato na tecla é o pior de tudo. A falsa sensação de segurança. As pessoas se expõem ao risco porque elas acham que estão seguras. E por hoje é isso, todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Lembrando que eu estou fazendo spin sobre a pandemia e sobre outros temas semanalmente e todos estarão linkados na postagem desse episódio. Lembrando também que este podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon Padrinho ou PicPay, que é bem facinho de fazer. Um grande abraço, lembre-se de usar Fio Dental, comer beterrabas e amar os animais. E até amanhã, gente. Tchau!